0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge von Lauer und Wena. Lauer und Wiener den Podcast gegen Pech beim Denken, aber auch zur Bewältigung der Gesamtsituation. Am anderen Ende der Leitung sitzt, steht, ich habe keine Ahnung, weil wir telefonieren noch. Ganz klassisch Namenspartner, derjenige, der für das wener in Lauer und Wena verantwortlich ist. War ja der große, das groß, die große Enthüllung der 80. Folge woher der Name Lauer und Wener eigentlich kommt. Jedenfalls, am äh, äh, Leitung der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wener. Guten Abend, Ulrich. Guten Abend, Christopher, du weiterer Namenspartner von Lauer und Wener,
1: Founding Partner und Namenspartner, der du daneben noch Historiker, Publizist und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und Ins B bist.
0: Ja, Ulrich, was geht? Wie ist, die, wie, ist die wie, wie ist die Stimmung? Ich ja, bin so ein bisschen angesichts der ganzen Corona, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, nicht, nicht so wahnsinnig gut gelaunt. Ja, es gibt immer noch, ich würde die Stimmung
1: so beschreiben, dass es immer noch etwas zu bewältigen gibt. Und zwar ein erheblicher Bewältigungsaufwand. Daraus beziehen wir ja unsere Daseinsberechtigung. Wir als der Podcast für die Bewältigung der Gesamtsituation. Jetzt, wo wir 81 Folgen haben, sind wir sozusagen 81 und gehören damit auch zur Prioritätengruppe Nummer 1, der zu priorisierenden Personengruppen bei der Versorgung mit dem Impfstoff, der außerhalb des Vereinigten Königreichs auch bald zugelassen werden soll.
0: Ja, das aber nur am äh Ende. Das aber noch am Rande, nur am Rande. Da kommen wir noch später drauf. Bevor wir darauf kommen, traditionell für die Hörerinnen und Hörer, die neu eingeschaltet haben, erklär doch kurz, lieber Ulrich, was machen wir eigentlich? Ja, so also etwas...
1: ...Tag bei Lau und Wehner. Etwas präkox mäßig habe ich das ja schon getan. Ich mache es noch einmal, aber und zwar kurz. Wir sind das... Instrument gegen Pech beim Denken. Wir möchten zumindest vorher nachdenken, am besten faktenbasiert nachdenken, bevor wir uns aufregen. Das führt nicht dazu, dass wir immer im Ergebnis recht haben. Häufig haben wir recht, nach eigener Einschätzung. Es führt aber dazu, dass das Aufregen jedenfalls faktenbasiert wird. Und diesem Ziel haben wir uns verschrieben. Denn nur so, ich betone nur so, kriegt man den Effekt erzielt, dass es auch eine Reinigungswirkung, eine mentale Reinigungswirkung hat. Ich habe jetzt irgendwo den Begriff äh, Zahnseide fürs Gehirn gelesen, fand ich ganz gut. Floss your brain. Ja. Und Das ist auch ein Anspruch, den wir haben. Erst unsere eigenen Hirne durchzuflossen und ähm, im Übrigen dann einen Beitrag dazu zu liefern, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das mit uns auch tun könnt, wo immer ihr uns hört. Also der Podcast für die Affektregulierung, Hirnreinigung und das nach Möglichkeit auf Faktenbasis.
0: Ja, ähm, und manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Da muss man gar nicht mehr so viel kommentieren. Ja, schön, dass du das sagst. Ja, ja das habe ich mir jetzt angewöhnt, das immer zu sagen. Ja. <lacht> das sind wir, ja willst du sagen, wie man uns unterstützen kann Ob man, kann man uns eigentlich auch unterstützen nee, das mache ich erst später ah. um ein bisschen die Spannung zu steigern es gab Feedback heute ganz kurz wir versuchen heute eine sehr kompakte Folge zu machen, es gab Feedback zur letzten Folge ich wusste ja nicht, was S.U.S. heißt, Ulrich Jetzt kommt die Quiz-Bonusfrage. Weiß, weißt du, was SUS heißt? Im ja, Bezug selbstverständlich.
1: Ich bin ja, derjenige, der ja. diesen Begriff ursprünglich geprägt hat. Ich wusste es auch schon beim letzten Mal im Verlaufe der Sendung durch Fragen von Herrn Google. Es gibt es auch noch in verschiedenen anderen Konstellationen. Ich glaube, bei der SPD sagt man GUG. Ja. <lacht> guck, 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 guck. Und äh, sonst sind es Schülerinnen und Schüler. Ne?
0: Ja, genau, das war mir letztes Mal nicht klar. Was gibt es hier noch?
1: Äh, also Guck, Genossinnen und Genossen. d
0: Damen und Herren. Damen und Herren. Du. Ähm, du. Du. Ähm, was gibt's es noch? Ähm, SOS ist, kann natürlich auch für Studentinnen und Studenten stehen. Ja, wobei wir die mit Studierenden
1: schon ganz gut ja. bezeichnen kann. Ja. ja, aber das ist schön, weil ich finde es auch in der in so in Parteitagsreden, wenn die dann immer sagen, gesossen, gesossen, so richtig Erich Honecker-mäßig, das wäre schön, wenn
0: die dann GUG sagen würden. Ja, liebe GUG. Ja, das käme, das käme auch besonders volksnah an. Gut, sind wir wieder ähm, etwas schlauer geworden. Ansonsten hat sich der Tobias darüber aufgeregt, dass wir so abfällig uns äh, über Leute geäußert haben, die sich an Weihnachten ähm, zu... Ähm, die sich an Weihnachten mit der Familie treffen wollen. Haben wir das? Er, er, ja, seiner Meinung nach schon. Er, er endet mit, es ist wenn gut wir für das, euch, dass ihr... Wenn, wenn sich da jemand getroffen
1: fühlen würde, <lacht> tut es uns leid, dass er oder sie so empfindlich ist.
0: So, <lacht> Nein, und so dermaßen äh, mitverscheinert. richtet sich jetzt nicht
1: an Ä Tobias, der das Feedback, danke fürs Feedback, sagen wir erstmal.
0: Es ist gut für euch, dass ihr von diesem, nicht, von diesem Problem nicht betroffen seid, aber ihr solltet euch bewusst sein, dass ihr da in einer privilegierten Position seid. Kritik und Appelle gehen auch respektvoll. Ja, äh, dem würde ich aber tatsächlich entgegnen wollen, dass äh, Kritik und Appelle in diesem Fall, finde ich, nicht respektvoll äh, sind. weil Man muss sich auch in die Leute hineinversetzen, die kritisieren, dass sich Menschen mit anderen Menschen jetzt an Weihnachten und Silvester treffen wollen. Weil ich fühle mich tatsächlich persönlich beleidigt. Ähm, denn ich versuche, soweit es geht, seit Februar alles zu unternehmen, um mich und meinen äh, inner circle, wenn man das so nennen möchte, vor einer Corona-Infektion zu schützen. Und ich habe halt kein Verständnis tatsächlich für Leute, die das nicht so machen wie ich. Weil ich <lacht> fest davon überzeugt bin, wenn es alle so machen würden wie ich, hätten wir jetzt nicht mehrere tausend Neuinfektionen. In den letzten 24 Stunden waren es 14.054 Neuinfektionen, wie wir im Moment haben. Und, Und dazu deswegen, muss man, ja, ja. man
1: glaube ich, sagen, dass diese Überzeugung, dass alles gut wäre, wenn alle es so machen würden wie du, die geht ja. in diesem Fall von Corona über die normale Grundüberzeugung, dass die Welt besser wäre, wenn alle es so machen würden wie wir, geht die hinaus. Also es gibt diese Grundüberzeugung. <lacht> ja, natürlich, wir halten uns. Also
0: die ja, qualifizierte Better-than-Average-Konkreten Ja, Fall, wir sind weiße, äh, heterosexuelle Männer und deswegen sind wir auch fest davon überzeugt, dass alles, was wir sagen, im Grunde genommen sofort von einem anderen Mann vom Berg Sinai auf so Steintafeln heruntergetragen werden müsste. Ja. Das ist klar. Ähm, ich ich habe halt wirklich lange darüber nachgedacht. Waren wir, waren wir nicht respektvoll genug mit unseren Hörerinnen und Hörern? Als wir letzte Woche gesagt haben, also sinngemäß. ich kann mich aber auch gar nicht mehr so richtig daran erinnern, als wir so sinngemäß gesagt haben, also jeder, der äh, an Weihnachten sein, sich mit seiner Familie trifft, der hat ja wohl den Arsch offen. Ne? Äh, also dazu ich, ja. ist ja auch noch ein Faktum
1: nachzuliefern, das tatsächlich mir in der aktuellen Diskussion auch deutlich zu kurz kommt, nämlich zu betonen, das scheint man wirklich betonen zu müssen, dass die Gefährdungssituation zwischen dem 23.12. und dem 1.1. die Gefährdungssituation ist immer die gleiche. Es ist immer gleichgefährlich, sich mit einer größeren Anzahl von Leuten zu treffen. Ja. Es soll halt nur erlaubt werden, aber es ist und bleibt immer gleichgefährlich. Also ja. Das ist eine Insel, das weißt du natürlich auch. Ja. Das wissen alle, aber das ja. muss man zwischendurch auch sagen, dass das ein ganz bewusst in Kauf genommenes Risiko ist, dass man eben in einer Abwägung, wie wichtig ist es, Weihnachten ja. mit allem Mann unter Baum sich mal so richtig die Meinung zu geigen, was ja, ja auch eine, also die Gewalttaten nehmen ja immer zu an Weihnachten, Familienstreitigkeiten,
0: Scheidungen, Trennungen Scheidung,
1: Trennungen, Schlägereien unter Ehegatten, meistens kann man sich ungefähr ausrechnen zu wessen Nachteil und Ähnliches. Handchirurgie dann später am Silvester. Ja, das nimmt ja stark ich freu zu. freut sich immer. Und das muss man zunächst ja auch mal sehen. Ich äh, erkenne das an, dass nicht alle das gleichermaßen doof finden Weihnachten wie ich. Das erkenne ich an. Ja, dass mögen andere Leute sehr schön finden. Ich glaube auch, dass es für viele Menschen eine ganz große Horrorvorstellung ist, auch tatsächlich mit echter Belastung die Vorstellung, Weihnachten alleine zu sein, nicht besucht zu werden. Das glaube ich wohl, Weihnachten alleine, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht verbracht, Weihnachten ich alleine. Mal erlebt. Ich habe es mal erlebt. Und ich glaube aber, das kann ich auch nachvollziehen, dass es für viele dass es viele quasi an den Rand des Suizids bringt, bringen würde, womöglich. Aber also niemand sagt, und das sagen wirklich auch die ganz Orthodoxen, auch Karl Lauterbach, der gar nicht mal ganz orthodox, also jedenfalls auch die ganz Orthodoxen sagen nicht, Weihnachten muss jeder alleine zu Hause sein. Nein, aber natürlich kann man die, die Oma besuchen, aber vielleicht setzt man sich nicht mit zehn Leuten unter den Baum.
0: Fertig. Ja, also äh, ich muss auch, ich muss auch ganz, ich muss auch, also ich, ich merke halt einfach, ähm, mir, mir fehlt da, mir fehlt da halt das Verständnis. Ich habe auch versucht, ein noch absurderes Beispiel zu finden. Vielleicht ist ein noch absurderes Beispiel zu sagen, wir sind ja auch Deutschlands bester Sex-Podcast, dass man irgendwie sagt, ja, äh, ich habe das ganze, ich habe das ganze Jahr über äh, beim Sex tragisch Kondom, aber zwischen Weihnachten und Silvester. Lass ich es dann mal einfach sein, weil hat ja die Politik gesagt, dass ich das machen darf, ja, so, also ich verstehe es halt nicht und ich verstehe das auch tatsächlich nicht mit dem, also klar, ich kann das verstehen, dass wenn wir uns abfällig Das ist ein schöner ja. Vergleich, es gibt ja das Prostituierten-Schutzgesetz, wie wir alle wissen ja. und es gibt die Kondompflicht
1: für, ja. für Männer, die in, ja, die in äh, Bordellen ich glaube, tätig sind, aber vor allem für Freier, die dort äh, Sexdienstleistungen kaufen, die gibt es. Ein schöner Vergleich, dass man sagt, ach komm, Weihnachten ist nicht Einmal so schlimm.
0: Ist zwischen
1: Angst. Weihnachten und, und, und Neujahr lasst es mal richtig ohne Kondom krachen.
0: Ja. Und ich möchte mich und, und um, das hier zu, um das hier richtig nochmal um das hier richtig noch mal klarzustellen, ich glaube, wir beide respektieren das vollkommen, wenn Leute der Meinung sind, Weihnachten ist was Schönes und das muss man mit der Familie feiern. Ich persönlich finde Weihnachten auch, wie gesagt, okay, es ist halt am schönsten, wenn irgendwie Kinder dabei sind, die sich richtig über, weiß ich nicht, das Playmobil-Schiff oder die Lego-Burg oder was auch immer irgendwie freuen, was sie sich gewünscht haben, ja. Ähm, aber, dass dann Leute irgendwie sagen, ich, äh, man kann das auch respektvoll ähm, formulieren, ja, meine Güte. Nee, also, man, ich finde, äh, ich find, nee, also gewisse Sachen, ich würde auch, <lacht> ich würde das auch nicht respektvoll ja, ich glaube, okay. mein Punkt glaub, ist irgendwie klar geworden. Wir was mich halt richtig aufregt, was mich halt richtig aufregt ist, in dem Zusammenhang, die, äh, äh, ich habe jetzt noch mal im, im wirklich erweiterten, ganz peripheren Bekanntenkreis mitbekommen, wie da jetzt einige vorhaben, die Weihnachtsfeiertage zu verbringen. Und da bin ich echt aus den Latschen gekippt. Ja? Also, dann gibt es da ein Paar, da, da fährt dann die Mutter mit den beiden Kindern mit dem Zug an die Ostsee, und nicht, weil jetzt der Vater irgendwie weg ist oder es kein Auto gibt oder so. Nein, weil der Vater mit dem Auto nachkommt, weil im Auto ist das Fahrrad drin, das einem der Kinder zu Weihnachten geschenkt wird. Und dann soll die Überraschung nicht kaputt gemacht werden. Und, ja. und da, und da, und da, also sorry, aber da, 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 weiß da kannst ich halt du dich nicht respektvoll
1: nicht. zu äußern.
0: Da kann da, kann, da, da imprägniere mich nicht mit deinem Niveau, ja? Also, da kann ich einfach nicht, da fällt mir nichts mehr zu ein, dass man sich selbst und seine Kinder dem Risiko aussetzt, in einem vollbesetzten Zug, am besten noch Regionalzug, äh, mit Corona infiziert zu werden, obwohl man mit dem Auto fahren könnte, ja? <lacht> mit der Begründung, ja, also, da soll ja die Überraschung nicht kaputt gemacht werden, weil das ja so wichtig ist, wenn das Kind am Heiligabend an der Ostsee das Fahrrad hat, weil man dem nicht sagen kann, ey, pass auf, wenn wir zurück in Berlin sind, dann kriegst du dein Fahrrad. Ja, ja ich, ich stelle fest, ex da, da, da explodiert mir einfach der Kopf, da weiß ich halt nicht, was hinter okay, den Prioritäten von Okay, es ist deutlich, ist deutlich geworden. Ich denke, es ist wirklich deutlich geworden. Ja. Und
1: das Setzen von Prioritäten, das ist vielleicht ein Leitmotiv in diesem Podcast, denn darum geht es ja. schön vorhin kurz angesprochen, die Reihenfolge, in der Impfungen verabreicht werden, die Frage, wie wägen wir denn Weihnachten das Fest der Familie gegenüber einem Infektionsrisiko ab? Wie wägen wir zum Beispiel, du hast, glaube ich, sehr deutlich gemacht, dass du bei der Frage, wie wägen wir Infektionsschutz gegenüber, gegen den Überraschungseffekt an Weihnachten ab, dass du dich da eher für ein Überwiegen der Interessen auf dem Gebiet des Infektionsschutzes aussprechen würdest. Ich denke, es ist eine... Eine Prioritäten, ein Prioritäten-Podcast.
0: Ja, es ist halt tatsächlich ein... Das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht
1: ja. deutlich gemacht.
0: Ja, da kommen wir nämlich gleich noch drauf. So, wir sind mit dem Feedback vorbei. Ähm, ansonsten war das Feedback äh, sehr schön und sehr interessant. Irgendjemand hat uns auch, lieber Ulrich, ein, ein Hörer hat aus der letzten Lauer und Wehner Folge tatsächlich so ein Schnipsel Previously on Lauer und Weder zusammengeschnitten, weil ich aber heute die ganze Zeit heute mit, ähm, mit Master und anderem Scheiß beschäftigt war, konnte ich es mir bis jetzt nicht anhören. Ich hole das aber nach. Wenn es lustig ist, können wir das ja regelmäßig machen, damit die äh, Hörerinnen und Hörer vollends genervt sind, aber auch nur die Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, dass dieser Podcast Kapitelmarken hat. Ja, ja apropos man also von Ja, ja äh, und man einfach von Thema zu Thema springen kann. So äh, Eine Frage, ich habe eine Frage. Ja, kurz. ja. Schaust du eigentlich Tatort? Äh, ganz selten. Also eigentlich kenne ich den Tatort, also vom Tatort kenne ich glaube ich drei Dinge. Äh, einmal, dass da Götz George <lacht> den Schimanski gespielt hat. Neulich, dann, ja. dass ähm, äh, es eine Folge mit Bertie Vogts gibt. Ja, wo Bertie. Gibt dem Vogts Hasen noch eine
1: Möhre. Er hat uns das Leben gerettet.
0: Genau, gibt dem Hasen eine Möhre extra. Er hat uns heute an. Mit oh, dem das Kaninchen oder so ist. Ja, also Bertie Vogts als Hasenzüchter und der Hase riecht dann austretendes Gas. Ganz, ganz dramatisch. Ja. Okay. Ähm, das weiß ich noch über den Tatort und dann. Habe ich, glaube ich, mal so einen Tatort mit dem hier Jan-Josef Liefers geguckt?
1: Okay. Ja, Und gut. Einen Tatort mit ja. Christian Ulmen. Okay, ja, alles klar.
0: Ja, dann ist. Weswegen fragst du?
1: Ja, ich fragte jetzt, weil previously on Tatort, es gab jetzt so eine Doppelfolge. Ja. Und es hätte ja sein Anlässlich können, dass wir.
0: 50 Jahre Tatort. Ja,
1: siehst du es hätte ja sein können dass wir ansonsten eine Rubrik äh, letzten neulich im Tatort machen aber ich glaube das, ich bin ja mal, sehr dafür dass überlegen.
0: wir ich bin ja sehr dafür dass wir einen Serienpodcast noch zusätzlich aufmachen am besten wo wir uns dann über Serien und Filme unterhalten die uns möglichst gar nicht interessieren neulich mit denen, in der Anfang, Lindenstraße ja oder ich gucke mit dir oder ich guck mit dir die ganzen Science Fiction Serien die ich so liebe und ja, da muss ich ja erst einmal überhaupt einen Zugang zu finden. Okay, aber ich hatte dich unterbrochen. Du
1: wolltest nämlich, was ich sehr begrüße, fortfahren. Ja,
0: ich wollte fortfahren. Vielen lieben Dank für das Feedback. Ihr könnt gerne immer auf Apple Podcasts kommentieren und eine Rezension hinterlassen. Das ist super. Ihr könnt im Blog kommentieren. Ihr könnt uns E-Mails schreiben. Immer äh, wohltemperiert. Sonst gehen Anzeigen raus. Und die nächste Kategorie ist eine relativ neue Kategorie, erst in der zweiten Hälfte dieses Jahres entstanden, worüber wir heute nicht reden. Äh, du wolltest heute nicht reden äh, über Sachsen-Anhalt ja, und über Sachsen äh, rede ich Philipp heute Amthor. Nicht.
1: Über Sachsen-Anhalt und Philipp Amthor reden wir, rede ich heute ganz bewusst nicht und ganz gezielt nicht ich und auch. ganz laut nicht sozusagen. Und ja. Das ist nämlich ein und dasselbe Thema. In Sachsen-Anhalt hat ein fauler Kompromissraum gegriffen, dass Rainer Haseloff stimmt jetzt einfach nicht ab und hat damit genau das Ergebnis, das die sogenannte AfD haben wollte und verkauft das als Rettungstat der Koalition. Und die Grünen, die in jener Hawaii-Koalition sind, verkaufen das als staatspolitisches Meisterstück. Und das Ganze hat dann Philipp Amthor im Deutschlandfunk wie soll man sagen bagatellisiert diesen ganzen Vorgang diesen ganzen Vorgang bei dem das Land Sachsen sich tatsächlich verfassungswidrig verhält die kriegen natürlich jetzt wenn die, anhalt meinst du? Äh, Sa Sachsen Anhalt Sachsen ist das mit der höchsten Inzidenz in Bayern in, in Bayern in Deutschland ja, der ist ein anderes <lacht> jedenfalls ähm, sich verfassungswidrig verhält ordentlich demnächst einen auf die Mütze bekommt. Und das mit einem faulen Kompromiss, da heißt es dann, jetzt haben die die Koalition dadurch gerettet. Also da, da reden wir wirklich gar nicht
0: drüber. Das, das kommentiert sich selbst. Das kommentiert sich wirklich selbst. Das ist die Hörerinnen von Lauer und Wene sind ja wieder mal nicht nur die attraktivsten Hörerinnen und Hörer, sondern auch die schlauesten. Hörerinnen und Hörer. Siehst du, das ist auch so ein Wort, das man abstimmt. Lauer und könnte. W Nein, HUH. HUH. Die HUH von Lauer und w uh. Klingt scheiße, ne? Die hoch. So, uh. auf jeden Fall, ähm, die haben es ja schon vorher gewusst. Ich sag's aber nochmal: die, äh, diese, diese Abstimmung hätte auch funktioniert, wenn die CDU einfach dem Plenum ferngeblieben wäre. Aber da hat noch ein äh, Follower von mir vollkommen richtig darauf hingewiesen. Das war im Berliner Abgeordnetenhaus auch so. Wahrscheinlich kriegen sie dann kein Sitzungsgeld für diese Sitzung, wenn sie bei einer Abstimmung äh, fernbleiben, weil die Spezies von der AfD würden dann wahrscheinlich natürlich eine namentliche Abstimmung Beantragen. Ja gut, wenn sie
1: ferngeblieben wären, hätte aber, hätten aber SPD und Grüne dafür gesorgt und Linke. Dass, und Linke dafür gesorgt, dass der Rundfunkstaatsvertrag angenommen wird. Ja
0: natürlich, natürlich.
1: Deswegen das ist, ist ja, das, ja gerade das, was sich Rainer Haseloff und Konsorten auf die Fahnen geschrieben haben, dass gerade dieser Rundfunkbeitragserhöhung nicht zuzustimmen, weil ja. sie ja Sachsen-Anhalt nicht ordentlich repräsentiert und wiedergespiegelt sehen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Frage, die sich da stellt, ich war ja heute in Sachsen-Anhalt, ist auch, was wollen Sie da denn eigentlich widerspiegeln? Nein, das ist natürlich überheblich für uns in Berlin und aus Nordrhein-Westfalen, aber ähm, das war ja nicht das Ergebnis, das man haben wollte. Also insofern, klar, ich meine, das Einfachste wäre gewesen, diesen Rundfunkstaatsvertrag äh, anzunehmen, aber... Ja. Äh, ja, gut, klar, man hätte auch der Abstimmung fernbleiben können, wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, aber dann wäre eben nicht dieses gewünschte Ergebnis rausgekommen. Ich habe heute auch ja, noch das, aber Stimmen gehört, die sagten, lag, ja. die Bevölkerung hätte kein Verständnis dafür gehabt, wenn in dieser schweren Corona-Zeit der Rundfunkbeitrag, die Bevölkerung von Sachsen-Anhalt, so wenn Bullshit, in dieser schweren Corona-Zeit der Rundfunkbeitrag um 86 Cent monatlich steigt. Das ist, also, es ist wirklich unerträglich, deshalb reden wir da nicht drüber.
0: Deswegen reden wir ich muss sagen, ein Glück, dass wir, wir nicht darüber, darüber nicht reden. Ach, ähm, aber vor, noch wir gucken, darüber reden. Stelle, oh Ullich, das wäre ja voll die Katastrophe. Da wache ich nachts schweißgebadet auf ja. bei der Vorstellung an. Äh, Lutz Hachmeister ähm, hat noch vollkommen richtig auf dem Kurznachrichtendienst Twitter darauf hingewiesen, dass es nicht der Rundfunkstaatsvertrag war, über den abgestimmt werden sollte, sondern über den ersten... Medienänderungsstaatsvertrag und den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag. Asche auf unserer, auf unserer, oh ja, unsere äh, das ist ja, ein guter Hinweis. Dass wir ja. das auch nicht korrekt benannt haben. Aber äh, Lutz Hachmeister kritisiert auch, und da würde ich mich der Kritik auch anschließen: äh, ARD und ZDF, dass sie das in ihrer Berichterstattung nicht so richtig hinbekommen, diese beiden Gesetze, die da abgestimmt werden sollten, korrekt zu benennen. Ja, wir sind ein Opfer von ARD und ZDF. Den, ja, in bester genau, in bester äh, Staatsmedien-Manier erklären wir uns hiermit offiziell zum Opfer finsterer Machenschaften des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. So, dann wären wir auch fertig mit, äh, worüber wir nicht reden wollen. Oder willst du noch über irgendwas anderes nicht reden? Ja, ich möchte auch über die sogenannte Polizeistudie nicht
1: reden. Ja. Die... Es ist gar nicht so ohne weiteres erkennbar, wer die denn jetzt in Auftrag gegeben hat. Aber der Deutschlandfunk hat gemeldet, Berufsalltag von Polizisten soll untersucht werden. Und zwar soll das die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster tun. Die soll das vor allem in einer auf drei Jahre angelegten Studie sollen die vor allem herausfinden, was junge Menschen motiviert, sich für die Laufbahn bei der Polizei zu entscheiden und äh, auch wie häufig die Beamten Opfer von Gewalt würden. Das ist eine Studie, die offenbar das Bundesinnenministerium in Auftrag gegeben hat. Sie ist die Alternative des Bundesinnenministeriums zu der Frage einer Studie, zur Anstellung einer Studie zu Rassismus bei der Polizei. Das, die soll es nicht geben. Die braucht es auch nicht, aber nicht aus den Gründen, die das Bundesinnenministerium annimmt, sondern die braucht es nicht, wenn man damit auch so arbeiten kann. Und diese Studie Hochschule der Polizei in Münster, methodisch auch durch das interessante Mittel, also Fragebogen, Interviews und durch teilnehmende Beobachtung sollen die Erkenntnisse dort gewonnen werden. Da fährt dann irgendwie einer von der Deutschen Hochschule der Polizei, der fährt bei so einer Truppe hinten im Chatroom mit, im Einsatzwagen mit und der wird dann seine Beobachtung in die Studie einfließen lassen und ich könnte mir vorstellen, dass er zu dem Ergebnis kommt, immer mehr Polizisten werden Opfer von diesem und jenem. Ja, da reden wir auch nicht drüber. Ja,
0: sehr tragisch sehr, sehr tragisch. sehr ja, tragisch. Ja, dass äh, Polizisten
1: äh, geschädigte sind, das ist in der Tat nicht schön, ist auch nicht wünschenswert, aber hat auch brauchen wir auch keine Frau Studie Optik. für. Also, okay, Warum? ich
0: hatte so ein, so ein sehr ironisches Tragisch gehört. Da wollte ich Ja, ein bisschen. <lacht> Es liegt aber auch nur daran, dass ich insgesamt natürlich mit Menschen, die sich dafür entscheiden, das Gewaltmonopol des Staates auch im Notfall mit Waffengewalt durchzusetzen und die treffen diese Entscheidung ja bewusst. Da wacht man ja nicht morgens auf und sagt, hoch, wie bin ich denn hier gelandet? Was sind denn das? Augen ja. auf bei ähm, der Berufswahl. Augen auf bei der Berufswahl, da ist mein Mitleid ähm, hält sich da in Grenzen. Denn ähm, man hätte ja auch woanders arbeiten können. Hat man aber nicht. Ja. Äh, so, ja, diese Studie, schade, schade, schade. Gab's, es gab, glaube ich, noch irgendwas, worüber ich nicht reden wollte. Ja, ich will nicht über diese, diese komischen Monolithen reden. Dieser erste Monolith in Utah, <lacht> der war noch ganz witzig. Aber jetzt, was da alles... Heute gab es bei Spiegel Online so eine, so eine Meldung, Monolith in in Dings auf. Wir haben auch ich eine in der Kanzlei jetzt. Ja, habt ihr, habt ihr so einen Mini Monolithen. Auf Balkon ist ja. der gelandet, ja. Das ist so geil. Er ja, müsste ein Foto machen. Ja. Ja, und dann jetzt die Meldung auf Spiegel Online Monolith auf Feld in und jetzt bitte festhalten Ulrich Sulzbach entdeckt, Ach, ja. ja? Und äh, dieser Monolith in Sulzbach, der sieht halt echt so aus wie der Satz Monolith in Sulzbach, ja, also äh, der, der, da gibt es ein Foto, wo, wo ähm, Spiegel Online die Quelle, die Fotoquelle Wiesbaden 112.de angibt, ja? und wenn du dann diesen Monolithen siehst, dann ist der so schlecht verarbeitet, also da handelt es sich anscheinend um ein Holz, in, innen um ein Holz gerüst und dann hat da jemand so Blech drauf geklöppelt und das Blech schließt aber nicht ab, so dass an der einen Kante so eine Lücke ist, wo du dann das Holz durchsiehst. So, deswegen möchte ich nicht über diese Monolithen reden. Ich habe auf äh, dem Kurznachrichtendienst Twitter, habe ich das so formuliert, der erste Monolith sah noch ganz geil aus und alle anderen Monolithen danach sahen so aus, als hätte man sie bei Wish bestellt. Kennst du Wish, Ulrich? Nein. Die Webseite? Ja, die Webseite wish.com, äh, wer, wer, wer es nicht kennt, dem sei es, empfohlen ist das falsche Wort, aber man kann da mal drauf gehen. Und äh, das ist tatsächlich interessant, weil sich da einfach, ich weiß gar nicht, ob es eine chinesische Firma ist oder nicht, aber da hat sich halt irgendjemand mal überlegt, okay, kill the middleman, ich ähm, verknüpfe jetzt diese ganzen chinesischen Firmen direkt mit der Kundschaft in Europa und den USA. Und dann kannst du dir da also so Dinge, die irgendwo in China auch als Fake hergestellt werden, kannst du dann dir dort für einen vermeintlichen Appel und einen Appel und ein Ei. Ja, das sieht äh, auch
1: markenrechtlich nicht ganz ungefährlich, nicht ganz unattraktiv dir, aus. Kannst,
0: ja. du dir, kannst du dir kaufen, es gibt zum Beispiel Natural Permanent Hair Removal Spray. Also so äh, ein Spray, was du dir auf, auf deine Haare drauf machst und dann kannst du die so abziehen. Das ist bestimmt total gesund. Würde ich sofort Toll. auf Wish.com bestellen. Ja, also äh, ich kann nur sagen Wish.com. So sehen die Monolithen aus. Ich habe ja. mir tatsächlich mal auf wish.com so eine so ein ein Monolith bestellt. Gestellt. Was? Ich habe mir ein, Monolith, ein ein Ringlicht. Ringlicht, äh, das, was ist das denn? Ja, das, das benutzen die Influencer, wenn sie so Videos aufnehmen. Ringlicht so ein, klingt ja, ein klingt Ringlicht. Wild. Ja, das ist, das kennst du früher aus jeder guten deutschen Küche. Das war früher hingen die Dinger an der Decke, das war dann so eine rund rundgeformte äh, äh, Neonröhre. Ja. Und jetzt äh, ist, sind das einfach LED. Ja, also wish.com und der Monolith. So, jetzt kommen wir, nicht wir drüber. aber mal, reden wir zum Glück nicht drüber. Jetzt kommen wir aber langsam äh, zu unserem ersten Thema, äh, über das wir tatsächlich reden wollen. Und ähm, bevor wir das äh, tun, kommt noch der Hinweis, den Ulrich vorhin ja so sehnsüchtig erwartet hat. Man kann diesen Podcast unterstützen. Ich bedanke mich hier an dieser Stelle bei allen Hörerinnen und Hörern, die das bereits tun. Es ist toll. Es werden auch peu à peu immer mehr. Es sind leider noch nicht so viele, dass Ulrich und ich Podcast-Privatiers werden können. Wir sind auch noch weit davon entfernt, eine Schwimmobilie anzuschaffen oder einen Podcast-Panzer, aber es wird. Äh, wenn ihr diesen Podcast hört und er euch gefällt, dann richtet doch einfach einen äh, Dauerauftrag ein oder benutzt den äh, Dienst PayPal. Die ganzen Informationen sind auf der Seite. Und wenn das nicht besser wird, kommt die Paywall und ihr werdet für die Paywall bezahlen weil es ändert sich dann ja nichts daran, außer dass dieser Podcast nicht mehr frei zugänglich ist und dass irgendeine Firma, die dann die Paywall bereitstellt, irgendwie 10 bis 30 Prozent dessen, was ihr für den Podcast bezahlt, bekommt. Und um das alles zu vermeiden und um auch die, den administrativen Aufwand für Lauer und Wiener möglichst schlank zu gestalten und direkt diese Ersparnis an euch weiterzugeben, würden wir uns einfach freuen, wenn ihr diesen Podcast ohne Paywall, einfach so finanziell unterstützt. Ja, vielen lieben Dank. So, lieber Ulrich, äh, du wolltest reden über den äh, ja, historisches in, Ereignis.
1: Ja, 70, äh, nee, 70 ist falsch. Ich, ich äh, korrigiere 50 Jahre, nämlich am 7. Dezember, äh, zwei Tage, ein Tag, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, 50 Jahre ist es her, dass der damalige Bundeskanzler Willy Brandt seinen historischen Kniefall vor dem Mahnmal des Warschauer Ghettos, das Mahnmal zum Aufstand im Warschauer Ghetto, den historischen Kniefall gemacht hat. Das möchte ich erwähnen, weil ich meine, dass es eine der ganz großen Gesten ist, die in der Bundesrepublik Deutschland in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vorgekommen sind. Ich habe aber einen Aspekt dabei entdeckt, der mich ganz besonders beeindruckt hat, auch, was heißt auch ganz besonders, also der mich in diesem Jahr da ganz besonders beeindruckt hat, nämlich die ganz erhebliche Ablehnung, die im Jahr 1970 Willy Brandt und dieser Kniefall vor dem Mahnmal des Warschauer Ghettos erfahren hat. 68, 48 Prozent der Bundesdeutschen hielten das damals für übertrieben. Und eine Minderheit von 40 Prozent hielt es für angemessen. Heutzutage ist, glaube ich, nur noch abgesehen von ein paar, äh, ja, ich muss den respektlosen Begriff verwenden, Vollidioten, ähm, die das nicht ja. gut finden. Und der Begriff ist respektlos, weil es mir an Respekt dort tatsächlich fehlt. Ja, das war der, nachdem solche Leute wie Bundeskanzler Kiesinger und ähnliche abgetreten waren, kam Willy Brandt und ja, bei diesem Staatsbesuch, im Staatsbesuch, wahrscheinlich im Jahr 1970, Kniefall, die Leute in Deutschland fanden das sehr gemischt zu beurteilen. Ja, und das ist jetzt 50 Jahre her.
0: Ja, das war... Das war eigentlich schon alles, worüber du reden wolltest. Ja,
1: das war alles dabei. Ich, ich sehe mich da nicht, äh, nicht in der Position tatsächlich, das größer einzuordnen, das gar zu bewerten. Mich berührt diese Szene immer noch sehr, und ich fand, wie gesagt, deshalb das so besonders beeindruckend, dass 48 Prozent der Deutschen diese Geste für übertrieben hielten damals. Das ist das, was ich hier mitteilen wollte. Und ja, wie gesagt, darüber hinaus halte ich mich auch nicht für berufen, das einzuordnen, jetzt den Holocaust zu erklären oder die Geschehnisse im Warschauer Ghetto zu erläutern oder in Relation zu setzen, das kann ich gar nicht.
0: Ja, das ist auch in der Tat sehr schwierig. Ich, ja, das ist richtig. <lacht> ja gut, also irgendwie muss ich, ich kann ja nicht einfach nur sagen, Ulrich, du hast recht. Ähm, ja, das könnte ich auch. Ulrich, du hast recht. Ähm, der, was ich tatsächlich bemerkenswert finde oder interessant finde, ist, wenn du mich jetzt gefragt hättest äh, oder wenn ich hätte raten müssen. Wo warst müssen, du zu dem Moment? <lacht> genau. Wenn du, genau, wo, weil, weil ja eh alles, was passiert, dreht sich ja auch eigentlich immer um mich. Ja. Wenn du mich gefragt hättest, äh, Christopher, was denkst du, wie viele Deutsche fanden das damals nicht gut? Hätte ich noch mehr gesagt. Also von daher bin ich eigentlich positiv überrascht über diese 48 Prozent. Es sind natürlich noch immer viel zu viele, ja, ohne Frage, aber ich hätte jetzt gedacht, dass das, weiß ich nicht, dass 60 Prozent der Deutschen sagen, dass das geht so nicht, das ist übertrieben. Ja. Ja. Und zwar auch einfach aus dem Grund, weil mir ähm, ja, weil mir nochmal so klar geworden ist, äh, naja, also als äh, als ich 1984 geboren worden bin, da war der Zweite Weltkrieg gerade mal 39 Jahre rum ne? und ich bin jetzt 36 Jahre alt und äh, sehe, was in den letzten 36 Jahren so passiert ist und da hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert, es ist aber auch vieles gleich geblieben. Ne? Also vor allen Dingen sind die Leute gleich geblieben. Und ich denke, was man sich heute tatsächlich nicht mehr so vergegenwärtigen kann, auch ja, weil diese Generation dann in den 80er Jahren anfing, langsam äh, wegzusterben, ist, dass die bundesdeutsche Gesellschaft, insbesondere die Bestdeutsche Gesellschaft, äh, 1970 noch vollkommen durchdrungen war von Leuten, die irgendwas mit dem Dritten Reich zu tun hatten, gehabt haben, um das jetzt mal so abstrakt zu formulieren. ja. Und dass dieses Ausmaß an Verdrängung und nicht wahrhaben wollen und schönreden, dass das schon sehr, immens war und ich glaube vor dem Hintergrund muss man auch noch mal diese, diese Kniefallgeste ja. sehen. Heute, heute kann heute das sagen, jeder. Ja, ja, heute, heute ich habe auch schon irgendwie Grenze für alles mögliche äh, niedergelegt, äh, als ich noch im Abgeordnetenhaus war. Aber sich zu vergegenwärtigen, dass als der Brand 1970 sich dort hingekniet hat, dann noch Leute, die quasi aktiv im Apparat des Dritten Reiches mitgearbeitet haben, dafür gesorgt haben, dass dieser Apparat funktioniert, dass es diese Leute also noch gab ja. und Brand sich dann dahin gekniet hat. Das, das ist schon tatsächlich sehr beeindruckend und auch irgendwie bedrückend, dass es dass es dann von 45 bis 1970 äh, brauchte, äh, bis es eine solche Geste gab. Äh ja, also ich äh, finde, man kann,
1: man kann in der Tat sehr viel äh, aus diesem ikonischen Bild mitnehmen. Man kann sehr viel dazu sagen, viel kann man dazu denken, Es ist ausgesprochen äh, inspirierend äh, und sehr weit führend. Es regt zu sehr, sehr vielen Gedanken an. Ein paar hast du da ja jetzt auch gerade schon genannt. Es ordnet die zeitlichen Verhältnisse. Es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass in der Delegation wird wahrscheinlich, wenn die groß genug war, werden auch noch einige gewesen sein, die noch in Osteuropa, bei der die, die vorher mit, die das, die dann zum zweiten Mal in Polen waren und das erste Mal waren sie mit der SS da oder mit ihrer Einsatzgruppe und sowas. Also ganz wilde Sachen. Und ja, gleichzeitig wie weit vergangen das scheint, wie wenig weit vergangen es vielleicht ist, wie wenig weit seinerzeit der Zweite Weltkrieg entfernt war. Also es ist einfach ein... Ich glaube, dieses Bild und dieser Vorgang ist ein Teil, ein, ein, Hilf ein hilfreiches kleines Instrument, sich die Welt zu erschließen und zu vergegenwärtigen. Und gleichzeitig auch zu wissen, das ist alles, das ist alles Vergangenheit und Gegenwart zugleich. Ja... Gut, das äh, sei erwähnt. Heute 50 ja. Jahre später, 50 Jahre und einen Tag. Wenn ihr den Podcast hört, ist es wahrscheinlich schon ja. 50 Jahre und drei Tage
0: her oder zwei. Ja. Nun ja, so sei es. Ja, und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Das äh, scheint ja heutzutage angesichts von so Dingen wie Brexit und ähm, Donald Trump und Viktor Orban. Dem Viktor Orban und dem Irrsinn in der Welt scheint es ja ähm, in Vergessenheit zu geraten, aber dass Willy Brandt ähm, hier auch demonstriert hat, dass die Bemühung, dass die aufrichtige Bemühung um Versöhnung und Vergebung und Annäherung langfristig dann doch einfach der richtige Weg ist statt zu sagen, äh, die sind alle doof und so. Ne? Also muss man ja auch nur nach äh, Japan, Korea, China gucken. Da haben wir in anderen Zusammenhängen auch schon drüber geredet, wo sich halt zeigt, wie das aussieht, wenn sich da ein Land, das im Weltkrieg äh, Verbrechen begangen hat, nicht um Versöhnung bemüht. Ja, guter guter Punkt, schöner Punkt, auch um einfach mal innezuhalten und sich auch einfach darüber zu freuen, dass trotz der Widrigkeiten, in, der, in denen wir leben, wir doch in einer sehr guten Zeit leben. Der Podcast der Hoffnung widmet
1: sich nun wieder. dem Zentrum der Hoffnung, dem Bundesverfassungsgericht ja. in Karlsruhe. Dort steht so ein Elfenbeinturm, in dem die Richter wohnen. <lacht> der Elfenbeinturm. Ja, den müsste man, dieser Metapher vom Elfenbeinturm müsste man auch mal nachgehen. Vielleicht äh, ja. kriegen wir da Feedback. Was ist da eigentlich, wo steht denn der Elfenbeinturm? Ist, äh, ist wahrscheinlich so. Ich, reche ich recherchiere denke das denke mal, du, ja? das ist wahrscheinlich, ich tippe, das ist äh, etwas aus der Bibel. So aus naja, sehr also 23. Ihr aber in eurem Elfenbeinturm gewahret, das Antlitz des wirklichen Herrn nicht oder so etwas. Ja,
0: ja ich, ich, bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass es, von denen, dass es Goebbels ist. <lacht> <lacht> ja. ohne, ohne jetzt die Quelle zu haben, ich würde sagen, das war Goebbels. Goebbels oder Bibel.
1: Naja, das sind ja schöne, das sind Auch ja schöne Möglichkeiten. Ja, wir kommen zum nächsten Thema.
0: Ja, Bundesverfassungsgericht.
1: Ja, seit die neuen Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft sind, gab es noch keine und inzwischen eine, jetzt eine Entscheidung unseres großartigen Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Das wurde nämlich, nachdem das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht der freien Hansestadt Bremen entschieden hatten, dass sich in Bremen auf dem Bahnhofsvorplatz, Viele Leute werden den kennen, dass sich dort nicht 20.000 Menschen versammeln sollen dürften, ähm, musste dann nachdem, also ein Satz zu kompliziert, Oberverwaltungs-, Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht hatten entschieden, da dürfen sich nicht 20.000 Leute versammeln. Das Bundesverfassungsgericht wurde angerufen. Das Bundesverfassungsgericht musste kurzfristig hat entscheiden, ob diese Versammlung stattfinden darf oder nicht. Es hat entschieden, an dem Samstag, an dem sie stattfinden sollte, ich glaube, sie sollte um 13 Uhr stattfinden, und um 10, zwischen 10 und 11 Uhr haben die Richter in Karlsruhe, und zwar angeführt vom Präsidenten, Mitglied des Deutschen Bundestages AD, Habart, der Richterin Britz und dem Richter Radke entschieden, dass die natürlich nicht natürlich nicht sich zu 20.000 Leuten da zusammenstellen dürften, gegen Corona-Schutzmaßnahmen demonstrieren dürften, dabei sich in den Armen liegen würden und alle keine Maske aufhaben würden, sondern das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das ist richtig, liebe Bremer Verwaltungsgerichte, Oberverwaltungsgericht, das ist richtig, ihr durftet das verbieten. Und äh, Stichwort äh, Abwägung. Das Bundesverfassungsgericht macht in solchen Fällen eine nahezu reine Folgenabwägung. Und die hat es dann auch hier getätigt. Und ich möchte diesen ganz kurzen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts einfach der empfehlen zur Lektüre. Das ist ganz kurz. Und da sieht man, wie das Bundesverfassungsgericht vorgeht. Und da kann man die Struktur einer solchen Entscheidung in 30 Sätzen sehen und verstehen. In solchen Fällen gibt es eine etablierte Praxis, äh, Rechtsprechung, äh, und gestützt auf das entsprechende Gesetz, das Bundesverfassungsgerichtsgesetz, eine etablierte Praxis, wie vorzugehen ist. Es sind nämlich die Folgen, gegeneinander abzuwägen, die eintreten würden, wenn die Maßnahme verboten bleibt, also wenn die Demonstration verboten bleibt, sich aber im Nachhinein als rechtmäßig erweist, also bleibt verboten, es stellt sich aber hinterher heraus, hm, hätte ich doch hätte erlaubt, erlaubt werden machen. müssen. Ja. Diese eine Möglichkeit wird abgewogen gegen die Möglichkeit, hm, wir erlauben es und es stellt sich hinterher heraus, das hätte aber doch verboten werden müssen. Diese beiden Sachen stellt das Bundesverfassungsgericht gegenüber und sagt, ja, das gucken wir uns jetzt mal an, das ist natürlich nicht völlig frei von subjektiver Wertung. Das ist jetzt keine Naturwissenschaft, aber das stellen die gegenüber mit einer Methode, die so klar ist wie, wie das Wasser in Karlsruhe und sagen, nö, wenn wir das vergleichen miteinander und uns dann noch anschauen, wie das Bremer Verwaltungsgericht und das Bremer Oberverwaltungsgericht, wie die berücksichtigt haben, dass der Abstand nicht einzuhalten ist, wenn 20.000 Leute sich auf dem Bahnhofsvorplatz in Bremen versammeln und die Antragsteller, also diese Querdenkos da, auch nicht vorgetragen haben, wie sie den Abstand einhalten wollen, dann müssen wir sagen, nö, das ist jetzt nicht, das ist jetzt. Nicht so schlimm, wenn sich herausstellt, dass ihr doch hättet demonstrieren dürfen, es aber nicht durftet. Das ist nicht so schlimm, wie wenn ihr jetzt hier unter Nichteinhaltung von Abständen demonstriert und es stellt sich heraus, nee, ihr durftet doch nicht. Ganz einfach, ganz klar, da ist also, es ist von vornherein sowieso kein Raum für irgendwelche Verschwörungstheorien und ähnliches, wenn jemand jemanden trifft, der meint, da hätte sich jetzt die Corona-Diktatur zusammengetan und nun auch noch die Judikative in Gestalt unseres Bundesverfassungsgerichts erfasst. Kurze Lektüre dieses kurzen Beschlusses. Und dann muss es eigentlich sitzen, dass man sagt, nee, also ach, das ist alles das ist doch alles in Ordnung. Ja, Bundesverfassungsgericht funktioniert ähm, anders als äh, da in... Es funktioniert natürlich nur dann, oder es kommt überhaupt, das ist der, das Gegenstück zum Oberverwaltungsgericht Bautzen, <lacht> ja, ja, mit diesem, mit diesem Corona-Leugner da im Vorsitz, das Gegenstück dazu, warum hat das Bundesverfassungsgericht da nicht entschieden? Weil das Oberverwaltungsgericht Bautzen die Demonstration in Leipzig war es, erlaubt hatte, und äh, dann kann keiner mehr das Bundesverfassungsgericht anrufen. Ne? Weil dann ist äh,
0: Nee. Auch nicht, äh, aber auch, auch nicht die Leute, die äh, das verbieten wollen?
1: Nee, also das ist dann ja, das hat ja, das verbietet ja ähm, die Behörde. Ich weiß nicht, wer das in Bremen äh, ist. Die Versammlungsbehörde. Die ist In Berlin ist ja beim Polizeipräsidenten angesiedelt. Die verbietet die Demonstration. Dagegen wendet sich der Veranstalter, dagegen wenden sich potenzielle, also der Veranstalter, der Anmelder der Demonstration, wendet sich dagegen. Wenn er unterliegt, kann er zum Oberverwaltungsgericht gehen. Ja. Querdenken, Querdenken 421 Bremen konnte dann zum Oberverwaltungsgericht gehen. Da gab es wieder einen auf die Mütze. Und dann können die zum Bundesverfassungsgericht gehen. Wenn die aber vor dem Oberverwaltungsgericht Recht bekommen, vor OVG bautzen, sagt ja oh, sicher hier, das passt doch. Und dann ähm, ja, dann kann nicht der Polizeipräsident äh, hingehen und äh, Verfassungsbeschwerde erheben, weil er nicht grundrechtsfähig ist. Also der Polizeipräsident ist ja eine Behörde und nicht eine Person. Das äh, war
0: der Punkt, ne? Du hast keine, genau, du hast keine Grundrechte als Behörde.
1: Ja. Du bist ja, ja. Die, vor allem, also schon, schon gar nicht hat die Polizei Grundrechte, die schränkt sie höchstens ein. Ne? Ja. Ja, Und damit schwierig. ist jetzt nichts gesagt. Es ist, ja, es ist einfach, jetzt muss man sich einfach mal anschauen und, äh, was heißt, muss man sich anschauen?
0: Naja, es, ist ja gut, dass man sieht, dass äh, unser Rechtssystem da an der Stelle auch funktioniert. Ne? Also, es straft ja auch alle diejenigen Lügen, die jetzt da irgendwie behaupten, also du hast, es bringt ja im Grunde genommen überhaupt nichts, das, das wiederzugeben, ne? aber wenn da Leute von Corona-Diktatur sprechen und sonst irgendwas ja. und äh, hast ein Verfassungsgericht, hört sich die Argumente an, das Für und das wieder, und dann sagt es halt im Zweifelsfall, nö, also sehen wir jetzt gerade nicht dass ihr da eure Demo machen dürft. Ja, und, und Solide kriegen alle mit. Es findet öffentlich statt, kann jeder darüber diskutieren. Wir tun es gerade auch. Ist doch super.
1: Ja, und hier im Kern, es ist manchmal, und so auch hier, es ist wirklich ganz einfach. Äh, auch in diesem Fall gibt es eben diese sehr klare Folgenabwägung, was passiert, wenn und so weiter. Und das andere ist einfach äh, geschaut, ob es eine konkrete Gefahr gibt. Äh, da hatten die beiden Gerichte gesagt, ja klar, die gibt es. Wenn hier 20.000 TeilnehmerInnen zusammenkommen, ist der Platz zu klein. Äh, und das hatten die ausgerechnet und haben jetzt gesagt, ja, also konkrete Gefahr, Platz zu klein für 20.000 TeilnehmerInnen, also wird es untersagt. Und da ist, das, das ist, wirklich, es ist völlig glasklar. Da ist kein Raum für Zweifel. Hm?
0: Das, ist, das ist, ja, ein schönes ja, Beispiel. Ist ein schönes Beispiel, dass es äh, funktioniert, aber äh, es ist gleichzeitig natürlich schon krass, ne? man muss es ein bisschen einschränken, dass es dann, also ne? also wenn das vor dem OVG Bautzen gelandet wäre, sind wir uns zumindest sicher, hätte es dort andere Entscheidungen gegeben. Ja, ja.
1: Ja, okay, das, äh, fast, äh,
0: ja, das fasst das alles wieder. Das fasst das alles ganz gut zusammen. So äh, haben wir die ähm, Sommer direkt schon über das nächste Thema heute. Sind wir echt sehr kompakt? Sollen ja, das tut uns auch mal gut. Diese
1: Kompaktheit,
0: ja, wir gehen ja. gleich über zum nächsten Thema. Ich glaube aber, dass das Fachwort Kompaktizität ist: Kompaktismus, ja? Kompaktissimi. So. War das schon ein Malapropismus? Malapropismus war die falsche Verwendung eines Fremdwortes. Ne? Ja. 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 Dann habe ich mich da ja jetzt qualifiziert. Also, äh, ja, Ulrich, es gibt, eine, es gibt einen Impfstoff demnächst. Ähm, Je nachdem, wo man lebt, gibt es ihn schon. Ne? Gibt es den schon, genau. Heute wurde in Großbritannien eine 90-jährige Frau, war die erste Frau außerhalb von irgendwelchen Studien und Tests der das äh, äh, Biontech, der der Biontech Impfstoff verabreicht worden ist, ähm, habe leider den Namen vergessen. Äh, aber... Von der Frau? Gemerkt, von der Frau, ja, weil das ging heute Morgen dann über Twitter und alles. <lacht> äh, Emily. Nee, weiß sie tatsächlich. Ne, ja, ja. Warum sagst du das dann? Ähm, die... Was ich mir aber gemerkt habe, ist, dass die ähm, äh, Schwester, die sie geimpft hat, seit, ich glaube, 15 Jahren bei der NHS arbeitet und eine Migrantin von den Philippinen ist. So. ähm, die Impfung ist demnächst da. In Berlin werden ja jetzt auch schon fleißig Impfzentren eingerichtet. Über 728 Ärzte wollen da mithelfen. Das ist auch nicht verwunderlich. Man bekommt nämlich laut Webseite der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin 120 Euro die Stunde. Da muss eine Oma lange für stricken. So, ähm, jetzt ist die Frage... Und es ist auch ganz interessant, weil ich hatte, ich hatte im April gesagt oder getwittert, naja, ich freue mich schon darauf, wenn der Impfstoff da ist und sich die Politik keine Gedanken darüber gemacht hat, wer denn wie geimpft werden soll. Aber, und darum soll es ja jetzt genau gehen, es gibt jetzt eine Impfreihenfolge, Ulrich. Vielleicht erzählst du, wer sie gemacht hat und was drin steht.
1: Ja, es ist noch nicht äh, Gesetz oder es, äh, ich will mal so sagen, äh, da ist noch sehr, sehr vieles offen. Ich habe das Thema in der Redaktionskonferenz angesprochen, vorgeschlagen, weil es auch das Sprungbrett zu vielen weiteren wichtigen interessanten Gedanken ist. Also die Fragestellung Jetzt gibt es den Impfstoff, es gibt nicht genug Impfstoff und es gibt nicht genug logistische Kapazitäten, um sofort jetzt alle bei uns im Lande zu impfen. Und da stellt sich die Frage, wie geht man denn vor? Und da ist zunächst der Begriff der Woche die STIKO, die Ständige Impfkommission, die sich zu diesen Fragen äh, geäußert hat. Und es gibt ein Positionspapier einer gemeinsamen Arbeitsgruppe aus Mitgliedern eben jener STIKO des Deutschen Ethikrates und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Und die Überlegung ist jetzt, dass es im Wesentlichen drei Bevölkerungsgruppen Gibt. Als allererstes sollen äh, in einer ersten Gruppe etwa 8,6 Millionen Menschen äh, geimpft werden, und zwar alle Personen, die 80 Jahre oder älter sind und äh, un Oder Bewohner von Alten und Pflegeheimen sind, sowie das Personal in der Ambulanten oder stationären Altenpflege. Das ist also Gruppe 1. So früh wie möglich, da weiß man nicht so genau, ob das Gruppe 1 oder 2 ist, soll medizinisches Personal geimpft werden. Ärzte, Pfleger, vor allem, wenn sie besonders hohes Risiko laufen, in Kontakt mit Infizierten zu geraten. Also da würde man wahrscheinlich sagen, Internisten eher ja, Augenärzte eher nein. und Oder Notfallmediziner eher ja, Psychiater vielleicht eher, nein, weiß man nicht so genau. Und ähm, ebenso das Personal in dieser wahrscheinlich zweiten Gruppe, äh, medizinisches Personal, das äh, beruflich Kontakt zu besonders geschwächten, besonders vulnerablen Patientengruppen hat, wie zum Beispiel frisch Transplantierten oder überhaupt Organtransplantierten oder Krebspatienten. Ja, und dann äh, in einer dritten Gruppe sollen dann Senioren im Alter von 70 bis 75 Jahren folgen und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen, die ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 aufweisen. Und ja, mit knapp 7 Millionen äh, kommt dann die vierte Gruppe. Das sind alle Personen zwischen 65 und 70 Jahren äh, wesentlichen und äh, dann Personen altersunabhängig mit einem nur moderaten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Und in dieser vierten Gruppe sollen dann auch Lehrer und Erzieher erscheinen, dazu gehören. Und... Ähm, Medizinisches Personal mit niedrigem Expositionsrisiko sowie Saisonarbeiter und Beschäftigte in der Fleischindustrie. Das sind also, das ist der Stand, äh, ja, dann soll es noch eine, eine fünfte Gruppe geben. Äh, das sind dann Menschen zwischen 60 und 65 Jahren, Angehörige von Berufsgruppen kritischer Infrastruktur wie Feuerwehrleute, Polizisten, öffentlicher Nahverkehr. Und zu dieser Gruppe sollen etwa 9 Millionen Menschen zählen. Und äh, schließlich äh, kommen alle übrigen, die jünger als 60 Jahre und vergleichsweise gesund sind. Die kriegen äh, dann den Impfstoff. Das ist die mit Abstand größte Gruppe. Nach Einschätzung unserer guten STIKO zählen zu dieser letzten Gruppe <lacht> etwa 45 Millionen Menschen. Äh, also... <lacht> da. <lacht> Da ist, da ist echt noch, da gibt es noch einiges zu tun. Also so jedenfalls die Priorisierung, das sind Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Die Ständige Impfkommission ist wohl so etwas wie das Bundesamt, wie das Robert-Koch-Institut für, für andere Gesundheitsfragen. Wie das, ja, also die haben jetzt diese Empfehlungen Rausgehauen. Schon irgendwie, man sieht, förmlich schon, wenn man sich diese Liste so vergegenwärtigt. Also ich höre da schon Schreie so im Hintergrund, wo, ja, sich, von wem? wo sich Lehrer aus Gruppe 5 melden und sagen, Das wir, hätte ich jetzt aber auch wir gesagt. Wir müssen doch in Gruppe 2 und äh, wo sich äh, Menschen dann melden die, sagen, Momentchen mal, ich bin jetzt 79, ich möchte auch in Gruppe 1. Ja, also schwierige Fragen. Ich, ja, ich, ich wollte es eigentlich nur erst mal so vorstellen, weil ich es auch noch zu schwierig finde, um, um gleich, oder ich, meine, ich kann zwar gleich was sagen, ich finde es trotzdem zu schwierig, gleich was zu sagen. Und, ja, schwierige oder interessante Abwägungsprozesse, Wen würdest du zuerst impfen?
0: Ja, also äh, die Spaßantwort ist... Dich ähm,
1: selber. Ich, ich,
0: ich mich selber, weil das ist ja evident. Und die ernsthafte Antwort wäre, ähm, dass ich das schon sehr vernünftig finde, dass da Leute die also ein erhöhtes Risiko haben, an äh, Corona zu sterben, ähm, dass die zuerst geimpft werden, ja. Ich würde aber trotzdem, und da recht es sich an der Stelle, dass man irgendwie in Deutschland vollkommen den, den, den Blick dafür verloren zu haben scheint, wo und wie sich dieses ähm, Virus verbreitet, ja. Ich halte nach wie vor die Schulen und Kindergärten doch für einen ganz wesentlichen Ort, an dem sich die Infektion im Moment ausbreitet. Ja. Es, ist halt, es ist halt schwierig zu erfassen, wenn Lehrerinnen und Lehrer und Kinder nicht mehr getestet werden. Aber ansonsten, ich meine, in dieser Impfkommission und Leopoldina hatten wir ja auch schon, das sind ja alles irgendwie kluge Menschen, die machen das den ganzen Tag beruflich. Also ich persönlich habe da jetzt nicht so das Gefühl, dass jetzt hier eine große Ungerechtigkeit im Gange wäre oder so. Ne? Also ich denke vielmehr sollte diese Auflistung der Impfkommission verdeutlichen. Und ich glaube, das war ja auch etwas, was das Robert-Koch-Institut oder irgendjemand anders, siehst mir nach, dass ich jetzt nicht genau mehr weiß, wer sich da alles zu geäußert hat. Aber wir werden ja nicht mit einem Bums irgendwie 80 Millionen oder 170 Millionen oder noch mehr Millionen Impfdosen haben, sondern Pfizer hat das ja nochmal auch nach unten korrigiert. Dieser äh, Pfizer ist bis zum Ende des Jahres in der Lage 50 Millionen Impfdosen herzustellen von diesem BioNTech-Impfstoff. Ne? Und von denen gehen natürlich nicht alle nach Deutschland. Und das bedeutet, dass du nicht dass du diese Pandemie nicht dadurch wegkriegst, dass wir nächsten Mittwoch alle geimpft werden. Ja. Sondern ich denke, was ganz klar sein muss, ist, dass diese Pandemie sich nur dadurch wegmachen lässt, dass eben ja auch soziale Maßnahmen oder wie man das auch immer nennen möchte, ja Social Distancing, Hygiene, Lockdown, dass sich nur damit die Zahlen nach unten treiben lassen. Ja. Also es, ja. ist, es ist in meinen Augen illusorisch, dass durch einen Impfstoff jetzt das Einzige, was man wirklich mit dem Impfstoff hinkriegt, ist mehr Zeit. Ne? Also ich habe hier eine, ich habe hier, eine, ähm ich hab hier eine, einen Artikel aus der Ärztezeitung, den werde ich auch noch verlinken, der ist vom 1.12., also relativ aktuell, sparen geht von bis zu 8 Millionen Corona-Impfdosen aus, ne? bis zum Jahres also zum Jahreswechsel so und ähm, da ja, ist dann, dann würde also man die, die Frage erste Gruppe ja die erste Gruppe kriegst du dann geimpft und dann kannst du dir genau angucken, dann kannst du dir genau überlegen wie viel dann noch weiter geimpft wird und ich glaube das ist ein bisschen das Problem und das ist auch ein bisschen das, der Grund für die Situation in der sich Deutschland gerade befindet und auf die wir ja gleich auch noch zu sprechen kommen werden aber das ist auch von Seiten der Politik, seit der Verkündung, dass dieser BioNTech-Impfstoff, dass das alles schon irgendwie läuft. ja. Ähm, das ist von Seiten der Politik und auch von Teilen der Öffentlichkeit, dass es da irgendwie so diese absurde Vorstellung gab. Ja, ja, ach, demnächst gibt es den Impfstoff, dann sind wir alle geimpft und dann ist das alles vorbei. Ne? Ja,
1: das finde ich in der Tat auch eine, eine der deutlichen Erkenntnisse aus dieser Priorisierungs, aus den Priorisierungsüberlegungen, dass es noch ein langer, langer Weg ist und dass die, der Diskurs, der immer lautete, also in, in jeder mittelmäßigen Diskussion hört man immer, ja, wir werden mit Corona, werden wir noch so lange leben müssen, bis es einen Impfstoff gibt, dass dieser Teil des Diskurses einfach sachlich falsch ist, weil mit Corona, werden wir so lange leben, bis alle wirksam oder bis ein wirksamer Impfschutz besteht, nicht bis ein Impfstoff da ist, weil ähm, der ist offenbar, so wie es aussieht, jetzt entwickelt, aber das ist nochmal ein, ein langer, langer Weg zu gehen. Was, wie ich, was, was sehr gefällt oder mir sehr gefällt an dem Papier, dem Positionspapier, das ist jetzt von Anfang des letzten Monats, ist die systematische Herangehensweise, die sachliche Aufstellen von Kriterien. Und zwar machen die das ganz einfach, das, oder das ist ganz einfach, aber jedenfalls sehr strukturiert mit letztlich Vier Kriterien, die Sie aufstellen, lösen Sie das Ganze. Es ist letztlich ja auch ein, ein Dilemma. Wird das Dilemma gelöst, dass man eben nicht alle sofort und gleichzeitig impfen kann? Und das ist das Prinzip der Gerechtigkeit, der Rechtsgleichheit, der Dringlichkeit und der Verfahrensgerechtigkeit, kann man das mal nennen, also der formalen und prozeduralen Anforderungen. Und äh, das ist, ja, damit kommt man dann schon sehr weit. Und wenn man dieses Raster anlegt, dann kann man tatsächlich zu dieser Priorisierungsentscheidung kommen. Da kann man vielleicht noch ein bisschen dran drehen, äh, dass man sagt, ach, hier vielleicht doch ein paar Ärzte mehr. Aber Letztlich finde ich, dass je länger wir darüber reden, finde ich das eine gute Vorgehensweise, dass man sich systematisch Gedanken macht und dann legt man eine Reihenfolge fest, fängt erstmal mit der ersten Gruppe an und dann macht man weiter. Und das wiederum macht Hoffnung, dass es hier eine sinnvolle Vorgehensweise gibt. Ich habe auch die Hoffnung, dass diese Diskussion nicht so völlig entartet und alle... Alle da schreien, dass das ja irgendwie total ungerecht ist. Ja, also ich bin, nicht als je, ich bin mir ziemlich sicher, geimpft werden. Aber wenn diese Diskussion ja. losgeht, Positionspapier der gemeinsamen Arbeitsgruppe Stiko, Ethikrat, Leopoldina, anschauen, wenn man eine andere Reihenfolge will als die, die gewählt ist, muss man über dieses Papier jedenfalls hinwegkommen. Das kann man wahrscheinlich an dem einen oder anderen Punkt über diese Gedanken hinwegkommen. Aber das muss man dann auch. Kann man nicht einfach sagen, ich finde das besser, weil ich denke, das ist so. Hm?
0: Ja, ähm, und ja, ich habe den Artikel gefunden, das war ein Interview mit einem Medizinhistoriker. Ich werde es äh, im Podcast verlinken, das ist nochmal sehr instruktiv. Und der sagte auch, ja, also Pandemien bekämpft man nicht nur mit Impfstoffen, sondern eben auch durch andere Maßnahmen wie Social Distancing und äh, Quarantäne. In Bezug auf Impfen wollte ich sagen, weil wir ja vorhin mit der Frage waren, man kann auch respektvoll, ähm, wie war das, man kann auch respektvoll Kritik üben oder sonst irgendwas, ja. Leute Aber ich sag mal, so, beschimpfen. Wenn, wenn der, genau, wenn, <lacht> du Arschloch, wenn der, ähm, wenn der Impfstoff in ausreichender Menge zur äh, Verfügung steht und sich Leute dann aus welchen Gründen auch nicht impfen lassen sollten, ähm, werde ich zumindest kein Verständnis für diese Leute haben und werde mich auch dafür einsetzen, dass es dann legal sein soll oder sein darf, diese Menschen zu beschimpfen zum Beispiel. <lacht> weil ich da tatsächlich kein Verständnis ähm, habe. Ich kriege das aus dem Freundes- und Bekanntenkreis mit, also zum Glück erweiterter Freundes- und Bekanntenkreis, Leute, die dann also darauf bauen, dass sich genug andere Leute impfen, aber sie selbst halt nicht und da kann ich nur sagen, da kotze ich schon Strahl, wenn ich sowas höre. Ne?
1: Ja, es gibt ja so die Zahl irgendwas Hälfte der Bevölkerung, also 50 Prozent auch genannt, die kursierte, Fachbegriff <lacht> 50 Prozent, die kursiert, dass äh, die Hälfte der Bevölkerung impfbereit sei.
0: Ja. Tja. Das 52 Prozent der Deutschen wollen sich impfen lassen. Das ist aber eine Umfrage aus äh aus äh, Dings. Ähm, Sachsen. Aus <lacht> ja, Sachsen. Okay, okay, jetzt äh, wir müssen wir aufpassen. Nein, naja, müssen wir aufpassen. Ja, durchgeht. das ist richtig. Ähm, Nordrhein-Westfalen? Das ist eine Umfrage aus dem Juli. Juli. Und jetzt ist ja aber deutschewelle.com, da sieht es gar nicht so schlecht aus. Hier steht, zwei von drei Deutschen wollen sich impfen lassen. Das sei ein Ergebnis des ARD-Deutschland-Trends.
1: Ja, so, wenn sich jetzt ähm, herausstellt, dass es, dass es also auch äh, nahezu also 34, nebenwirkungsfrei ja. ist, dann ist das sehr gut. Hätten vielleicht 34, die Vereinigten Königreich vielleicht noch ein bisschen abwarten sollen, aber gut, ja.
0: Ja, also äh, 34% Prozent, äh, sagen wahrscheinlich 37% Prozent sagen auf jeden Fall auf jeden. 15% Prozent sagen, gar kein, auf gar keinen Fall. Und 14% sagen wahrscheinlich nicht. Und ich sagte ja auf diese 29%, da komme ich nicht drauf klar. Da komme ich einfach nicht drauf klar.
1: Ruhig. Ja, ja ich, ich schlucke an der, an der Präposition. Ne? weißt du ja. Ähm, ja, das habe ich extra so gemacht. Ich weiß. Ich, ich bediene auch deinen dein Wunsch. Ja, äh, Selbstbestimmung, äh, Autonomie jedes einzelnen ist auch ein Prinzip, das dabei gewahrt wird, gewahrt werden soll. Deshalb lehnen Stiko Leopoldina und Ethikrat eine Impfpflicht ab. Aber das hindert ja auch dann wiederum private wird es nicht daran hindern ohne Impfpflicht dafür zu sorgen, dass Impfen obligatorisch ist. will sagen, es wird wohl keiner daran gehindert sein, zu sagen, in meinen Laden kommt einfach nur, kommen nur geimpfte Leute rein. Wenn das jetzt nicht ja. so in, in Maßen, aber also das kann, man, kann sich dann jeder überlegen. Ähm,
0: ja. ja, wenn du jetzt, ja, wenn du eine öffentliche Einrichtung mit Kontraktionszwang bist, also dem Kannst Zwang, nicht sagen, nur die Verträge kriegen, kriegen
1: Strom ja. oder sowas, ja, ja. ja, ja.
0: Aber schlimm. die, aber, aber klar. Ich meine, ab irgendeinem Zeitpunkt werden dann Kindergärten oder Schulen oder andere Einrichtungen natürlich sagen können. Ähm, also geht ja mit Masern auch, ne? So. Ja. Und
1: äh, ja, also. Äh, ja, interessante ja. Fragen jedenfalls.
0: Auch, auch Man kann sich auch wieder, ich meine, es ist ja im Moment sehr viel, sehr scheiße und so, ne aber man kann sich natürlich schon auch darüber freuen, dass wir als Menschheit es irgendwie hinbekommen, innerhalb von so wenigen Monaten einen funktionierenden Impfstoff und sogar mehrere funktionierende Impfstoffe gegen diese doch sehr furchtbare Pandemie zu entwickeln. Das heißt, es gibt einen Silberstreif am Horizont.
1: Ja, aber dann, ja. Ja, und dann gibt es durchaus auch kluge Einrichtungen, die sich kluge Gedanken dazu machen, wie man vorgehen kann. Und es ist ein weiterer Grund dafür, auch sich nicht, oder was will ich sagen, jedenfalls zeigt sich, dass diese Gesellschaft nicht von Querdenkern regiert wird und äh, dass es sich noch und hoffentlich und wahrscheinlich auch auf lange, lange Sicht um eine Randerscheinung handeln wird und im Kern man ein wenig Hoffnung haben kann, dass die Gesellschaft sich doch auch ganz gesund entwickelt.
0: Ja, diese Hoffnung müssen wir haben, wobei ich gleichzeitig, äh, das ist Klammer auf, ne, wobei ich gleichzeitig, wenn ich mir angucke, wie die Menschheit so auf diese Corona-Pandemie reagiert, zumindest wie äh, die westlich-industrialisierte Welt auf diese Corona-Pandemie reagiert, dann muss ich einfach sagen, habe ich zum Beispiel, bin ich sehr skeptisch, was zum Beispiel die Klimakatastrophe angeht. Ne? Also wenn es die Leute nicht mal hinkriegen... Ähm, einfach zu Hause zu bleiben und äh, gängig jetzt mittlerweile allen Bekannten äh, Hygienemaßnahmen einzuhalten, dann ist mir nicht klar, wie zum Beispiel die Leute in der sächsischen Schweiz, der Region Deutschlands mit der höchsten Corona-Inzidenz im Moment, wie die dann auf ihr Schnitzel verzichten wollen oder auf ihren SUV oder ihre vier Urlaube im, Mon äh, im Jahr, ja. <lacht> äh, wenn es darum geht, äh, die Erde vor der Klimakatastrophe zu retten. Ja, es zeigt sich hier,
1: also es gibt Anlass für Hoffnung, es gibt Anlass für Pessimismus, ebenso, ebenfalls, jeden, ebenfalls zumindest. Es zeigt sich so ein bisschen an Corona, es zeigen sich diese positiven Züge, sollten wir nicht vergessen, auch damit es uns allen besser geht. Es zeigt sich aber auch, glaube ich, ich, das ist so etwas Lerntheoretisches auch, zeigt sich, dass im Grunde genommen gelernt wird eigentlich nur durch, durch eigene Negativerfahrung hier.
0: Ja, Lernen durch Schmerz. Lernen lern durch, durch Schmerz.
1: Schmerz. Ja. Das, äh, ja. So Erfahrungslernen oder so abstrakt äh, das zu lernen, das, das geschieht hier recht ja. wenig. So ja auch. Bei den Corona-Maßnahmen. Das ist ja so ein bisschen ein, Nachvoll ein Nachvollziehen des Infektionsgeschehens. Also ein, ein recht ja. reaktives Verhalten, habe ich den Eindruck. Ich will jetzt ja. auch nicht irgendwie den, auch nicht mich zu, zu einem der 80 Millionen Vollexperten aufschwingen, aber ein bisschen will ich das schon, aber eher so in groben Zügen reden. <lacht> Oder in, in den großen Linien, die großen Linien betrachten, dass nämlich der, ähm, ja, dass es so, äh, sehr reaktiv ist, dass man tatsächlich äh, vor, äh, ja, vor nunmehr vier Wochen oder waren es fünf Wochen, gab es ja sehr pointierte Stimmen, die gesagt haben: dieser Lockdown-Light, das reicht nicht. Und Wir zum Beispiel. Wir zum ja, Beispiel, ich will mich da gesagt. gar nicht selber so äh, erheben. Äh, Leute, die also formal noch höher qualifiziert sind in epidemiologischen Fragen, äh, sagten, ja, das wird nicht reichen. Das ist zu wenig. Und dann haben sie sich alle ein bisschen abgefeiert, dass, äh, dass man das so toll machen kann, ohne dass man äh, die Schulen schließt und Ähnliches. Und äh, ja, jetzt sind dann vier Wochen ins Land gezogen. Und äh, es läuft ja beispielsweise in Sachsen äh, darauf hinaus, dass da richtig krass dicht gemacht wird. Ja. An anderen Stellen auch. Und äh, ja, es läuft so hinterher reaktiv. Das wiederum ist ein Phänomen, wenn man reaktiv auf die, <lacht> auf die äh, Veränderung des Weltklimas äh, sich reaktiv dazu verhält, <lacht> da hat man halt äh, ein noch größeres Problem, nämlich das die Erde um die Ohren fliegt und dann kann man nicht mehr
0: reagieren. Das ist bei ja. Corona strukturell noch etwas anderes. Ja, ja. also in Sachsen ähm, zeichnete sich das ja äh, auch ab. Wie gesagt, äh, Sachsen ist im Moment das Bundesland deutschlandweit mit der äh, höchsten äh, Inzidenz. Äh, insbesondere, und das muss man einfach so sagen, bemerkenswert, dass also die Hochburgen der AfD, früher NPD, tatsächlich äh, korrelieren mit der höchsten ähm, Inzidenz im Bundesland. Ja, also man sieht, das ist fast das schon sogenannte, komisch, ne? also. ja, es. Tragisch, komisch. Ja, vielleicht ja grotesk. Ne? Also es ist tatsächlich, ähm, zeigt sich einfach, dass die Leute, die das Virus nicht ernst nehmen, dann auch am stärksten von ihm äh, heimgesucht werden. Und äh, es wird ab Montag tatsächlich einen ähm, Lockdown geben in Sachsen. Der ist... In sich hat man verzeihen mir diese Floskeln, Schulen, Kitas, Geschäfte, alles wird am 14. Dezember geschlossen. Ja? Und ähm, ja, Hintergrund ist, dass äh, einfach die ähm, Inzidenz so explodiert ist. Äh, es wird eine landesweite Maskenpflicht geben. Ähm, Einzelhandel soll in Teilen geschlossen werden. Äh, Betreten von Pflegeeinrichtungen nur mit Mundschutz oder nach negativem Schnelltest. Äh, ja, und dann, und da kommen wir noch drauf, Erleichterung über die Feiertage. Maximal zehn Menschen einer Familie können sich zwischen 23.12.12 Uhr 12 und 27.12.12 Uhr 12 treffen. Darüber reden wir noch. Ja, äh, Hotel- und äh, Beherbergungseinrichtungen, ähnliches mehr Kontrollen und Präsenz der Bundespolizei an Grenzen zu Nachbarländern Ja sauber. und mehr Kontrollen der Hygienemaßnahmen und so weiter und so fort. Ja, ähm, und Markus Söder gestern hat es auch angekündigt, das Land Berlin wurde ja noch ein bisschen dafür gescholten, dass es als einziges der 16 Bundesländer gesagt hat, nein, zu Weihnachten dürfen sich nur fünf Personen treffen, ja. Und ähm, an dieser Stelle tatsächlich nochmal der Hinweis, was wir ja im Moment kriegen, auch bei der Art und Weise, wie das mit dem Weihnachtsfest kommuniziert wird, wir kriegen ja tatsächlich diese so eine wie so ein Weihnachts-Silvester-Corona-Katapult, ja. Und was ist damit gemeint? Die Leute treffen sich an Weihnachten, ja, infizieren sich schön durch und treffen sich dann an Silvester nochmal mit einem anderen Familien- oder Freundeskreis ja, und infizieren den auch nochmal durch. Und weil das Ganze schön sieben Tage auseinander liegt und man bei Corona schon ab dem vierten Tag der Infektion selber dann infektiös sein kann, ähm, Droht hier tatsächlich die totale Katastrophe, wenn Weihnachten weiterhin so stattfinden darf wie bisher geplant. Ja? Also ich habe mich da ja auch auf äh, dem Kurznachrichtendienst Twitter aufgeregt. Ähm, es gibt ja noch immer Leute, die der Meinung sind, über die Feiertage zu ihren Eltern, Großeltern in die Heimat fahren zu müssen. Das bedeutet für die meisten eine Zugfahrt, auf der kann man sich dann schon mal schön infizieren. Dann infiziert man sich möglicherweise an Weihnachten noch mal äh, bei einem anderen Familienmitglied. Wenn man dann schön an Heiligabend über mehrere Stunden in geschlossenen Räumen sitzt, äh, werden alle in schlecht belüfteten, geschlossenen Räumen schön durchinfiziert. Und dann kriegen an Silvester, wie gesagt, noch mal die Nächsten die Packung. Und das ist das, was ich im Moment sehe und was ich im Moment nicht sehe, insbesondere von der Politik nicht, dass hier nicht hart reingegrätscht wird und gesagt wird, sorry, Leute, aber Weihnachten darf dieses Jahr nur mit den Menschen stattfinden, die ohnehin schon die ganze Zeit in dem Haushalt leben und Familie treffen, gibt es dieses Jahr Weihnachten nicht. So. Passiert. Ja, und
1: Da kann man sich jetzt noch fragen, welche Härte man welchen, welchen Härtegrad unter den harten Graden man da wählt. Ob man da ein Minimum zulässt, was ich durchaus, was mir schlüssig erschiene, tatsächlich unter Abwägungsgesichtspunkten. man sagt, okay, wenn jetzt äh, wenn zu viele Leute allein sind, ist das möglicherweise tödlicher als, als Corona. <lacht> ähm, aber ja, also dass sich zehn Leute aus beliebig vielen Haushalten treffen und dann Kinder nicht mitgerechnet werden, dann hast du da 15 Leute zusammen. Wenn die, äh, wenn die aus, äh, aus vier Regionen mit äh, vier Zügen anreisen, äh, dann in vier Regionen mit vier Zügen zurückfahren oder vielleicht noch mal in drei bis vier andere Rea Regionen für Silvester fahren. Das ist, glaube ich, keine, naja, und vor allem. Dingen braucht man kein sehr, sehr potentes Modell zu entwickeln, um zu zeigen, dass das ein, ein Schritt ins Verderben ist. Also ich es, sehe das auch. Ich, ich glaube, letztlich glaube ich auch, dass es da, da noch deutlich restriktiver Regelungen geben wird. Ich hoffe es jedenfalls. Und ich habe festgestellt, ja, ja. dass ich äh, so rein subjektiv habe ich festgestellt, habe ich mich ganz doll erschrocken, als ich diesen Gedanken hatte, wo ich dachte, ach also wenn ich würde ja tatsächlich lieber von Markus Söder regiert als Bundeskanzler als von Armin Laschet und das war so eine Vorstellung, wo ich dachte, mein Gott, wie krass dieser Gedanke. Ja, ja, aber das nur ähm, am Rande aus meinem. Das ist nur am
0: Rande. Ich, ich muss. Naja, es ist, es, ist halt, es ist halt es ist halt tatsächlich so. Weihnachten ist gefährlich und vor allen Dingen, da haben wir in diesem Podcast im Zusammenhang mit Corona ja auch schon drüber gesprochen. Diese Einmal ist keinmal Haltung, ne? Dass man sagt, ja komm, dann, bitte, dann sind wir jetzt gerade da und ich meine, die Polizei die guckt ja eh nicht, äh, dann. Ähm, dann gehen wir noch mal rüber kurz zu den Nachbarn und sagen, auch oh, hallo, die haben wir ja Die den kennen den wir ja auch schon ganzen, so lange. Die, ja. die, die kennen wir ja auch schon so lange. Die Wir stehen ja auch nur kurz im Flur, da passiert ja nichts. Ne? Und dann sagt man, ja komm, und dann gehen wir ja, noch... Kommt doch Hand, rein. Jana, ja. kommt doch rein, komm, trinkt noch einen kurzen, bla 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 bla. So, äh, so fängt das nämlich an. Und ähm, dann ist nachher das Geschrei groß. Das Was mir... Lange Zeit nicht bewusst war, was ich dann aber auch im erweiterten Familienkreis erleben durfte, ist, das ist tatsächlich bei nicht wenigen Leuten, und das wäre dann auch, auch zu untersuchen, beziehungsweise ein Problem von schlechter Wissenschaftskommunikation oder Wissenskommunikation, es scheint nicht wenige Leute zu geben, die der Meinung sind, wenn ich all diese Regeln, also 1,50 Meter Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen. Wenn ich all diese Regeln einhalte, dann kann ich mich nicht mit Corona infizieren. Ja, also äh, war jetzt auch im, im Familienkreis eine Person, die noch, ähm, die noch im Home, die noch, die noch nicht im Homeoffice arbeitet, sondern halt in einem Großraumbüro. Und äh, also alle Versuche, diese Person davon zu überzeugen, noch bitte zu Hause zu arbeiten, sind gescheitert. Und diese Person dann sagt: Ja, aber was ist denn das Problem? Ich sitze doch beim Mittagessen 1,50 Meter von den anderen entfernt. Ja. Und dass also dann nicht diese, dass dann also da nicht irgendwie eine Transferleistung stattfindet oder dass anscheinend das, was da durch Twitter den ganzen Tag rauscht, ja, also diese Berichte und Untersuchungen über. Infektionen, die in, weiß ich nicht, nachweisbar 8 Meter Distanz stattgefunden haben. Es gibt jetzt eine schöne Untersuchung zu einem Restaurant in Korea, wo sich Leute infiziert haben. Da hat sich eine Person innerhalb von kürzester Zeit äh, ähm, aus, von einer Person infiziert, die 6,50 Meter entfernt war und das alles schön verteilt durch die Lüftungsanlage in diesem gastronomischen Betrieb. Ja, So ähm, äh, und man da also wirklich sehen konnte, die, die in dem Einzugsbereich dieser Lüftung saßen, äh, die sind erkrankt und die, die nicht in diesem Luftstrom saßen, die sind nicht erkrankt. Ähm, Wenigstens und das kann man da die Infektionsketten noch nachverfolgen. Da kann man die Infektionsketten noch nachverfolgen, wobei auch Korea, Südkorea jetzt die zweithöchste von fünf äh, Social Distancing Stufen ausgerufen hat, weil das selbst den Koreanern im Moment mit über 400 Neuinfizierten pro Tag zu bunt geworden ist. ja. Äh, davon können wir ja im Moment nur äh, träumen. Und das finde ich, das, das hat mich irritiert und das fand ich interessant. Also diese, die, diese Tatsache, dass anscheinend Leute irgendwie der Meinung sind, wenn man das alles schon so macht, wie es da einem irgendwie gesagt wird, dann kann einem da nichts Passieren. Das ja, ist vielleicht auch und auch,
1: auch wenn dann das über Weihnachten gelockert wird, ist es über Weihnachten weniger gefährlich. Das, Gegen genau. also das, das passende Puzzleteil dazu ist ja die Verhaltensweise jetzt vor dem aktuellen Teil-Lockdown genannten Phänomen, also vor der Schließung der Restaurants, an dem Wochenende davor noch mal ordentlich essen zu gehen.
0: Genau, noch mal schön Schnitzel, noch mal schön ein Schnitzel essen ja. gegangen. Ja. Also das oh.
1: muss man tatsächlich sehen, dass es sich um Vorsichtsmaßnahmen handelt, aber nicht um Protektion und dass das Virus nicht den Regeln folgt, sondern dass die Regeln tunlichst dem Virus folgen. Also das ist ja. Hält sich nicht daran, wenn Weihnachten also Weihnachten ist ein Virus auch, da muss man kein großer Virologe für sein Weihnachten ist eine Kategorie, die dem Virus das Virus unbeeinflusst lässt.
0: Also das hält sich ja, nicht daran. Das ruht dann nicht. Sonntags ruht das auch nicht. Sonntags ruht das äh, äh, Virus auch nicht. Und man muss sich auch nochmal wirklich verstehen. Ja, ruhen nur die Gesundheitsämter. Das die Gesundheit, ja. Aber ich meine, die Pandemie dauert ja jetzt auch erst seit Februar. Ich meine, von Februar bis, ähm, bis jetzt im Dezember. Was willst du denn da machen, Ulrich? Wisse, wovon träumst du nachts? Nein, die Zahlen sind ja, tatsächlich. Da kommt äh, Brandt, tatsächlich das neue Papier
1: fürs Fax, wird geliefert. <lacht>
0: Die Zahlen, sind Thermopapier. Tatsächlich, Thermopapier, die Zahlen sind tatsächlich ein bisschen dramatisch. Wir hatten am 1. November in Deutschland bereits 14.177 Infektionen und 29 Tote an dem Tag. Und wir haben seitdem jetzt 9.000, knapp 9.000 Tote mehr seit dem ersten ähm, seit dem 1. November. Und das muss man sich vergegenwärtigen. Ja? Am 1. November war die Todeszahl in Deutschland insgesamt 10.481 Tote durch Corona. Jetzt sind wir bei 19.342. Die Todeszahl... Von Februar bis November ja, ist genauso hoch wie alles, was im November und jetzt Anfang Dezember passiert ist. Also fast. Was halt einfach zeigt, wie krass im Moment die Entwicklung ist. Und ich finde das auch extrem, dass wir momentan in der Öffentlichkeit überhaupt keine Debatte darüber haben, dass täglich bis zu 480 Menschen, wie am äh, vergangenen Freitag war es, glaube ich, ähm, sterben. Ja. Äh, das ist, der Philipp Brechler hatte da auf Twitter diesen guten Vergleich in einen Airbus A320, ja, passen 180 Personen rein, ja. Wir würden das, also wenn jeden Tag irgendwie zwei Flugzeuge abstürzen würden oder mehr, würden wir das auch nicht akzeptieren. Ja? Würden wir auch nicht sagen, ja, da muss man halt mit leben. Ne? So ist es halt. Ne? Kann ja, halt ja, passieren, dass ja so ein Phänomen ja gut das war die das ist noch mal ein, das ist noch mal ein anderes hey, äh, äh, Scherzchen
1: machen sollte in
0: diesem Jahr. nee ja, das das, das, der, machen, das mit der Boeing, das mit der Boeing ist ein anderes Politik und und äh, wie sagt man ähm, ist ein anderes Politik und Regulierungsversagen was dort passiert ist ähm, aber ich finde es halt ich finde es halt krass wir hatten in der letzten Woche ähm, sind äh, extrem viele Menschen noch mal gestorben und es wird, nicht, es wird nicht drüber geredet. Es wird nicht drüber geredet. Es findet keine Debatte statt. Es findet auch irgendwie niemand problematisch. Diese Leute sind halt einfach weg. Und es wird nicht drüber geredet. Ja. Ja. ja.
1: Habe ich jetzt oft genug gesagt. Ich denke, es ist klar geworden. Wie geht es mit
0: uns weiter? Ja, weiß ich nicht, willst du schon aufhören? Oder weil, also ich, ich, ich finde, also ich hatte ja, ich hatte ja noch an, ich hatte ja noch ähm, auch gesagt, was ich tatsächlich wichtig fände, wäre, dass es nach dieser Pandemie in den deutschen Parlamenten Untersuchungsausschüsse gibt. Aha. Zu dieser Pandemie. Willst du das noch etwas ausführen? Nee, ich würde jetzt den Podcast beenden wollen. Nein, ich führe das gerne aus. Also ich meine, was ist, warum macht man einen Untersuchungsausschuss? Ich meine, wir erinnern uns alle daran, im Jahr 2018 wollte man einen Untersuchungsausschuss wegen dem sogenannten BAMF-Skandal machen. Ja? Aber wenn du jetzt, ne, ich habe im Jahr 2013 oder so, hatte ich diese Anfrage bezüglich ist Berlin auf eine Zombie-Katastrophe vorbereitet gestellt. Da ne, haben alle irgendwie gelacht. Ich habe gesagt, naja, das hat ja schon einen ernsten Hintergrund. Ne? Wenn mal eine Katastrophe passiert, wenn mal eine Pandemie passiert, dann sollte das Land ja vorbereitet sein. Die, ähm, der, der Senat von Berlin hat in jeder Sitzung des Innenausschusses, aber auch in jeder Sitzung Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses natürlich immer gesagt, ja, es ist alles total super, es ist alles okay. Und wenn man sich aber jetzt anschaut, wie Deutschland auf diese Pandemie reagiert, im Vergleich zu Neuseeland, im Vergleich zu Australien, im Vergleich zu vielen afrikanischen Ländern, wo Corona überhaupt gar kein Problem mehr ist, wo Corona überhaupt keine Rolle mehr spielt, ja? ähm, im Vergleich zu Südkorea, Japan, und aber auch der Volksrepublik China, da muss man ja einfach attestieren, dass wir es im Moment verkacken. Weißt du, wenn jetzt in allen anderen Ländern alle anderen Menschen also wenn in allen anderen Ländern auch so viele Menschen jetzt gerade sterben würden, ja? Aber es ist ja nur in Europa oder was heißt nur, aber es ist ja vor allem Dingen in Europa und den USA im Moment so. Und dann muss man sich dann, also ich finde, dann muss man schon, wenn man sich da als Gesetzgeber ernst nimmt, muss man einen Untersuchungsausschuss machen, der sich anschaut, auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene wie war das Land auf eine solche Pandemie vorbereitet? Welche, welche Planspiele gab es denn zum Thema Pandemie? Wie sah denn die Bevorratung aus? Und dann muss man in einem zweiten Teil eines solchen Untersuchungsausschusses gucken, was haben wir denn aus der ersten Welle gelernt? Und warum... Äh, ich bin da sehr skeptisch, oder was, oder, was, oder was haben wir in der ersten Welle, was haben wir aus der ersten Welle nicht gelernt? Ja, also Stichwort Schulen. Warum, wenn man weiß, dass es ein Aerosol ist, warum gibt es zum Schulbeginn im neuen Schuljahr nach den Sommerferien, warum gibt es keine Luftfilter?
1: Ja, Warum gibt es verstehen. keinen Online-Unsicht? Ich bin Online allerdings doch eher ja. skeptisch, dass ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss die notwendige, notwendigen Kenntnisse, fachlichen Kenntnisse und die fachlichen Kenntnisse besitzt und die notwendige organisatorische Fähigkeit besitzt, daraus dann praktisch umsetzbare Konsequenzen zu ziehen.
0: Verstehe ich jetzt nicht. Ich
1: halte den Untersuchungsausschuss nicht für ein kompetentes Gremium, um den Umgang mit der Corona-Pandemie, wenn sie denn dann mal äh, vorüber ist, ordentlich aufzuarbeiten und die richtigen Schlüsse für die Zukunft daraus zu ziehen.
0: Und was wäre, also es ist jetzt keine Fangfrage, aber was wäre deiner Meinung nach dann das, ein richtiges Gremium? Ich Für sowas? denke, das wäre ein Ministerium. Nee, also da, jetzt, jetzt haben wir mal, bitte jetzt alle Hörerinnen und Hörer von Lauer und Wehner festhalten. Wir bräuchten eigentlich so eine Glocke dafür. Ne? Ja, also ich finde Untersuchungsausschüsse,
1: äh, typischerweise finde ich das Produkt, den Untersuchungsausschussbericht, finde ich äh, typischerweise interessant. Aber wirkungslos und sein Zustandekommen häufig parteipolitisch überlagert. Und ja, und es gibt jetzt ja zum Beispiel den berühmten Vorgänger des oder den Cum-Ex-Untersuchungsausschuss, ist so ein, so ein Beispiel par excellence dafür. Und ich glaube nicht, dass das die nötige. Durchschlagskraft, also nicht die nötige analytische Schärfe und bei der Analyse und nicht die nötige administrative Qualität bei der Umsetzung von Schlussfolgerungen haben würde.
0: Ja, also ich kann sagen, wenn, wenn, du das, wenn du das Bundesgesundheitsministerium damit beauftragen würdest, eine Studie oder Untersuchung dazu zu machen, wie das Bundesgesundheitsministerium auf die Corona-Pandemie reagiert hat. Halt kannst du schon die Qualität,
1: wie die Studie, äh, die Horst Seehofer in Auftrag gegeben hat? Ja, das
0: ist ungefähr so gut wie die äh, berühmte Studie von Christopher Lauer dazu, wie gut Christopher Lauer genau im Bett ist. Ja, also eine legendäre Studie, super äh, neutral, super sachlich. Ich hatte auch keinen Interessenskonflikt, diese Studie anzufertigen. Ja, ich hey, mache mir mal ein paar ich, Gedanken also, mal, über die letzte mal, Frage, aber über die Frage, ja, äh, ob mir noch was
1: Besseres einfällt als ja, ein Untersuchungsausschuss. Aber
0: sagen wir, mal, sagen wir mal so, der große Vorteil an einem Untersuchungsausschuss ist, ähm... Und das sollte dir aufgrund deines Berufes nicht fremd sein. Der Untersuchungsausschuss ähnelt ja eher einem, einem Gerichtsverfahren vom Ablauf her, als jetzt irgendwie eine Ausschusssitzung, wo alle mal irgendwie sagen, was, äh, was sie gerade so fühlen. Es werden ja Leute geladen, die werden vereidigt und die müssen dann die Wahrheit sagen. Und wenn sie nicht die Wahrheit sagen und ihnen das nachgewiesen wird, dann hat das auch Konsequenzen.
1: Ja, es und, gibt in der Tat viele Parallelen. Es gibt aber auch äh, erhebliche Unterschiede. So zum Beispiel ein Unterschied, dass ein Untersuchungsausschuss am Ende kein vollstreckbares Urteil verkündet, erlässt.
0: Ja, aber ich glaube, Ulrich... Angesichts der sich häufenden Toten, angesichts der meiner Meinung nach vermeidbaren Toten an dieser Stelle, braucht diese Gesellschaft irgendeine Form von Katasis, irgendeine Form von, weißt du, das ist, es, sind, es, es sind in den letzten 10, 20 Jahren so viele Katastrophen passiert, ja, es hat ja auch nie jemand darüber mal geredet, was bei der sogenannten Bankenkrise äh, eigentlich genau passiert ist. Und wie wir das denn finden, dass dann jetzt Milliarden und Billiarden von Steuergeld auf irgendwelche Bankhäuser geschmissen worden sind, weil die sich mit irgendwelchen Finanzprodukten verzockt haben. Und ich sage dir, the struggle is real. Ja? Die, also ich, ich rede jetzt dann rede ich meinetwegen auch nur über mich. ne? Aber ich finde das äußerst unbefriedigend, seit Ende Februar quasi Quarantäne zu machen und zu sehen, dass das so explodiert. Ich habe ja auch noch Kontakt zu Politikerinnen und Politikern in Berlin auf Landesebene. Ich habe Kontakt zu Politikerinnen und Politikern auf Bundesebene. Dann sagen mir Leute... Die, äh, die Ministerpräsidenten und die Kultusministerinnen und Minister äh, in, dieser, in dieser Konferenz hier äh, zu, zu Corona und so, die würden sich alle wie Kinder verhalten. Und ich, ich, find, ich finde schon, dass es irgendeine Form der Aufarbeitung und auch der offiziellen Aufarbeitung ja, bedarf. Ich, okay, verstanden. Ich, ich denke drüber nach, ob es ein Untersuchungsausschuss sein sollte. Wir sind verschiedener Meinungen ein ganz ganz äh, seltener ein ganz seltenes Moment bei Lauer und Wener erhalten ja, wir es ist heute auch in
1: der Tat ungewöhnliche Struktur mit Hoffnung, mit einer Achterbahnfahrt zwischen Hoffen und Bangen, Verzweiflung, Wut, Schrecken, aber auch Optimismus.
0: Ja, es bringt ja Distanz, was ab Konsens. Alles bringt ja auch, es bringt ja auch was ab und zu mal innezuhalten und sich trotz der ganzen Scheiße über die Dinge zu freuen, die funktionieren. Ja, naja, also ich merke schon, Ulrich, wir machen heute eine besonders kompakte ja, Folge. Ja, sehr, sehr, deswegen, sehr kompakte Folge. Deswegen, äh, deswegen verabschieden wir uns jetzt von den Hörerinnen und Hörern. Wenn das dir recht ist. Ja, etwas abrupt, aber
1: manchmal muss es auch abrupt sein.
0: Ja, wenn du noch ein Drück ja,
1: Es bahnt wenn, sich ja an. Nein, ich werde jetzt nicht wenn über den zweitpopulärsten Politiker der Bundesrepublik reden und was das eigentlich aussagt über die Bevölkerung und was es darüber aussagt, wie wenig repräsentativ wir doch sind, wenn, die, wenn, wenn eine Vielzahl von Menschen, ja. <lacht> einen solchen zweitpopulärsten Politiker wählt. Werde ich jetzt auch nichts zu sagen. Am Ende wobei, schweige wobei, wobei, ich Über wobei Olaf Scholz. Ich mir,
0: <lacht> wobei, ich mir, wobei ich mir noch nicht mehr sicher bin, ob er tatsächlich der zweitpopulärste Politiker ist. Weil, aber das ist ein Thema für eine andere Sendung und für einen anderen Podcast. Nicht mit beiden, mit uns beiden hübsche Bärchen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt gehört, die 81. Folge des äh, super Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Lauer und Wena, wenn er euch gefallen hat, hinterlasst doch eine Bewertung auf Apple Podcasts. Äh, überlegt euch mal, ob ihr zur Verhinderung der Paywall diesen Podcast finanziell unterstützen möchtet. Äh, empfehlt uns weiter. Kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Feiert Weihnachten, wenn es geht, im kleinsten Kreis. Äh, vor Weihnachten werden wir uns aber noch ein paar Mal hören. Also dann, Heudrio und Hopsasa, alles Gute und wir hören uns demnächst wieder bei Laura und Wena. Macht's gut. Tschüss. So long, bye bye.